Well, if you could turn to the epistle to the Ephesians. Girate con me all'epistola delle agli Efesini. It's a short letter written una, to that church in Ephesus. Una lettera corta alla chiesa in Efeso. It was a city, uh, a Roman city, and it was it was totally given over to the worship of the goddess Diana. Efeso era una città romana che era totalmente data al, alla lode della diosa uh, Diana. It was a pagan city. Era una città pagana. But yet there was light in that city. Ma c'era una luce dentro de, de quella città. A, fel, a fellowship of believers of both Jew and Gentile. C'era una, una chiesa fatta di sia giudei sia gentili. And it's Paul that writes to this precious church in the midst of a pagan society. E Paolo scrive a questa chiesa preziosa che vive in mezzo di una città pagana. And Paul uh, begins in, in this letter, and I'll give a, a short summary before we get to the text. Vi faccio un piccolo riassunto di, di, di questo uh, per, um, prima di entrare nel testo. Paul, in the beginning of this believer, he addresses uh, uh, the, the believers and he reminds them that they have riches beyond measure in Jesus Christ. E nel principio Paolo ricorda ai credenti che loro hanno ricchezze eh, che non si possono misurare in Cristo. Yet it appears that the believers they were they were living as beggars. Ma sembra che questi credenti loro ehm, vivevano ehm, mendicanti come mendicanti, no? And it was only because they were ignorant of, of who they were in Christ. E tutto questo solo per il fatto perché loro erano ignoranti di chi erano in Cristo. Now I can relate to this. Io posso eh, identificare con questo. Uh, many times I can, I can feel like I'm a beggar in this world. Tante volte mi sento come un mendicante in questo mondo. Because um, I... I i, 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 needed, I need to be reminded of the rich blessings that I have in Jesus Christ. Perché tante volte eh, mi devo essere ricordato delle grandi ricchezze che ho in Cristo. So he begins writing to this precious group of believers. Quindi Paolo comincia a scrivere a questa, questo gruppo caro dei credenti. And verses 1, 2 and 3 he, he speaks of the great blessings that we have as members of the body of Christ. E nelle prime tre versetti parla dei, delle grandi benedizioni che abbiamo in Cristo. Now, if you notice, when you read any letter by Paul, one of his epistles, se notate quando lette un, leggete una, una lettera di Paolo, he, he will uh, always begin with the great promises that a believer has in Christ. Sempre comincia con le grandi promesse che un credente ha in Cristo. He'll remind them of the great doctrines that, that are promised to us in Jesus Christ. Ci ricorda sempre delle grandi dottrine che ci sono promesse in, in Cristo. The truths of Jesus Christ. He'll always begin with the great truths about Jesus Christ. E sempre comincia con le grandi verità di Gesù Cristo. Then, in the second part of that letter, for the most part, 
Dopo, nella seconda parte della lettera, sempre ci ricorda del nostro dovere come cristiani. So he'll first remind the believers of the great blessings and the richness that they possess in Jesus Christ. Quindi prima ci ricorda le grandi ricchezze e benedizioni che abbiamo in Cristo. And then he will uh, speak to them regarding now how to practically apply the fact that you have these blessings in, in the world you live. E poi parla del fatto come, met, come mettere in pratica il fatto che abbiamo queste benedizioni in Cristo. And, and so we're, we're going to kind of review some of the blessings, but I want to get into some of the practical parts of this letter to the To the Ephesian church. Quindi parleremo un po' sulle benedizioni, ma io voglio veramente entrare in profondità su come mettere in pratica queste cose dentro la Chiesa. But I think it's important for us to understand in his epistles he began first with truth, the truth about Jesus Christ, who we are in Jesus Christ. Ma è importante capire lui sempre cominciava eh, ricordandoci la verità in Gesù Cristo, Cristo chi siamo in Cristo I mean we look into the Bible and to recognize and reconfirm what we actually possess when we are believers in Jesus e no, Christ e noi guardiamo la Bibbia per riconoscere e riconfermare ciò che siamo in Cristo cosa possediamo in Cristo and this is the style in which Paul writes All of his to the e questo è lo stile che Paolo utilizza per scrivere quasi tutte le lettere che lui scriveva ai diverse, le diverse chiese. He will establish a foundation of truth that we have in Jesus Christ. Lui stabilisce sempre una, una fondamenta che abbiamo in Gesù Cristo. Then he will show us how to practically apply that to our lives in, in our righteous deeds in, in the world in which we live. Poi ci insegna a mettere in pratica questi, ehm, questi fatti, eh, queste azioni giuste che possiamo fare in mezzo a una, eh, un mondo buio. Now I believe that Paul gives us a very uh, visual example of what he's talking about on how, how he has this uh, first truth then righteousness. He gives us a beautiful picture right here in chapter 6 of Ephesians. Nel capitolo 6 di Efesini Paolo ci dipinge una bella immagine di la fondamenta della verità in, in, in giustizia and that there's a very specific order with it truth must come first and then righteousness is to follow e c'è un ordine specifico che la verità deve venire prima e dopo mh, segue la giustizia and what Paul does because as he writes this letter, letter he is chained to a guard 24 Paul was very familiar with Roman soldiers. Lui è molto, diciamo, che conosce bene i soldati romani. Well, he was a Roman citizen. Lui è un cittadino romano. But he gives us a formula for standing against the lies of the devil. E lui ci dà una formula per ehm, ma, ehm, tenersi in piedi contro le, le bugie della, del, del nemico. A, 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 a formula against 
the tricks of the devil. Contro um, l'inganno del, del nemico. And he uses the Roman uh, armament, the armor of the Roman soldier. E lui parla dell'armatura del soldato romano and per, fare, per dipingere questa immagine. And as he describes each piece of armor on how we are to protect ourselves against the lies of the devil. E mentre lui descrive ogni pezzo di armatura per proteggerti, proteggersi della, delle, delle menzogne del, del nemico. He gives a very important order to the way they put on their clothing. Lui dà un ordine molto importante a come loro mettono la, la loro armatura. Well, let's first Uh, let's look at verse 14 and, and go ahead and read verse 14. Guardiamo primo capitolo 6 versetto 14. We won't go through all all the armament of the the Roman soldier but I want to just uh, uh, make note of the first two parts of the Roman dress. Non parleremo di tutta l'armatura dei soldati romani ma voglio farvi notare le prime due cose che mettono. Ephesians chapter 6 verse 14. Efesini capitolo 6 versetto 14. State dunque riti avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia. Okay, first of all we see that and this is the way it would work. They would have a belt and they would first put on a belt that would gird Uh, around their loin right about this area quindi loro avevano una cintura eh, che lo mettevano giusto in questa parte dei lombi and we see that is uh, uh, the belt of truth e questo vediamo che è la cintura della verità and as we put on truth on who we are first first of all who we are in Christ quindi noi diciamo ci rivestiamo della verità chi siamo in Cristo And before the uh, breastplate of righteousness is, is, a, is put on, we are to first have truth established in Jesus Christ. Ma prima, prima di rivestirsi con la corazza della giustizia, dobbiamo avere già la verità messa. Now the reason why you'd put on the belt, because then the breastplate, which, which was rather heavy, it could rest upon that belt, and the belt supported those, that breastplate. Allora, perché lo facevano mettere la cintura prima, per prima? Perché questa corazza era molto pesante e quindi, avendo questa cintura messa, già mh, la corazza poteva riposare su quella, quella cintura. And then you could attach your water bottle to the belt, you could attach your sword to the belt. E potevi mettere tante cose, anche la spada, anche un piccolo flacone d'acqua o qualcosa alla cintura. But the, the, the Roman soldier would first and foremost, he would put on this belt. Ma anzitutto il soldato romano metteva la cintura per prima. And Paul is saying, hey, first, what you, you, you must do, if you're going to live a righteous life in this world, you, you have to have the truth of Jesus Christ. E Paolo diceva che era molto importante, se vuoi vivere una vita giusta in Cristo, in questo mondo, devi avere la verità e devi metterti o rivestirti della verità if you're going to attempt to have a righteous life in this earth you have to be transformed by the truths of Jesus Christ se vuoi provare a vivere una vita giusta in questo mondo tu devi essere trasformato dalla verità di Cristo ok so now I want to look at some of these truths that Paul speaks about 
in the first three chapters of this letter. Allora voglio vedere queste verità di cui Paolo parla durante i primi tre capitoli di Efesini. Then we will look in chapter 4 we'll look at some very practical application on how we can be righteous in this world and and in examples of Christ. Dopodiché nel, nel capitolo 4 vedremo la come mettere in pratica uh, il fatto di vivere una vita giusta in questo mondo. Okay. I'm going to have Don, we're going to read uh, three verses, and I won't make any commentary because I, I believe the text really speaks for themselves. Leggeremo tre versetti e non farò nessun commentario perché credo che i versetti parlano per se stessi. So let's look at one of many, I've only picked three. Io solamente ho scelto tre, ma ci sono tante. As Paul lays this amazing foundation of riches that we have in Jesus Christ. Perché Paolo costruisce veramente una fondamenta meravigliosa di tutte le ricchezze che abbiamo in Cristo. Okay, let's look at Ephesians chapter 1 verse 7. Efesini capitolo 1 versetto 7. Versetto 7. Ephesians chapter 1 Efesini capitolo 1 versetto 7 In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia This is worth meditating on at a, at a, at a later time and in reviewing this this precious promise given to us E merita la pena di meditare su questo versetto più tardi per più tempo Let's look at verse 13. Leggiamo capitolo 1 versetto 13. In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'evangelo della vostra salvezza, e aver in lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Now let's look at Ephesians chapter 2. E adesso guardiamo capitolo 2. And we'll read verses 8, 9, and 10. Voi infatti siete stati, siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, Creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. So Paul talks of the great blessings we have in Jesus Christ. Quindi Paolo parla delle grandi benedizioni che abbiamo in Gesù Cristo. That we have the promise of eternal life in Jesus Christ. Abbiamo la promessa della vita eterna in Gesù Cristo. Uh, we, we have the promise that we cannot lose our salvation. E anche abbiamo la promessa che non possiamo perdere la nostra salvezza. That salvation is secure in Jesus Christ. Che la salvezza è sicura in Gesù Cristo. We've been sealed by the Holy Spirit until the day of redemption. Siamo stati sigillati nello Spirito Santo fino al giorno della redenzione. So he wants to make sure that the believers understand you don't live under fear of losing your salvation. Quindi vuole eh, far capire ai credenti che tu non vivi sotto la paura di perdere la tua salvezza. So that when you do have acts of righteousness. So that what? When when you do have acts of righteousness. 
affinché quando voi avviate delle, delle le azioni di, di giustizia It's inspired by the truth. che sia ispirato dalla, dalla verità non perché ah, io penso eh, no, devo fare una cosa giusta perché così eh, eh, ci tengo molto alla salvezza e non perdo la mia salvezza So he makes it very clear before he goes on to the righteous action of the believer. Quindi lui rende molto chiaro questo fatto prima di passare a mettere in pratica questa eh, azione giusta del, del credente. Verses or chapters 1 through 3 is how God sees us in him. Quindi i primi tre capitoli parlano di come Dio vede a noi. Now when we go into chapter 4 in 5 um, and 6 it speaks of how we are to look to the world e quindi capitoli, eh, i capitoli 4, 5 e 6 entrano in dettaglio di come noi dobbiamo eh, essere visti o, o apparire a, ver, al mondo how should the world view the way we respond to uh, the same problems that they They encounter. Co, come ci parla cosa, cosa deve vedere il mondo nella nostra vita come noi rispondiamo ai stessi problemi che loro hanno so, in this letter, in chapter four, quindi in questo capitolo 4 di questa lettera after he's laid an incredible foundation of the security we have in Jesus Christ dopo di aver parlato di averci parlato della fondamenta della salvezza incredibile che abbiamo in Cristo Gesù the tremendous blessings we have in Jesus Christ. le grandi benedizioni che abbiamo in Gesù the riches we have in Jesus Christ. le ricchezze che abbiamo in Gesù ci parla del fatto come applichiamo queste verità alla nostra vita ogni giorno quindi giriamo al capitolo 4 versetto 1 e quindi la seconda parola lì dice dunque e è there because of all the the beautiful truths the promises and he says now therefore this is how you should act e lui siccome stava parlando di tutte le grandi promesse adesso dice dunque e così metti in pratica queste cose so let's just go ahead and read those those few verses 1 through 3 quindi leggeremo capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 3 io dunque il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel mondo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione okay, we know that Paul is in house arrest in Rome he Sa- is literally chained to a Roman soldier sappiamo che Paolo è sotto arresto domiciliare a, a Roma è incatenato fisicamente a un soldato romano 24 hours a day 
24 horas su 24 cuando escribe esta letra. And they would work on in shifts and then a new guard would come and replace that guard but he was under house arrest 24 hours a day. Le guardie facevano turni, quindi c'era un altro guardia che veniva, prendeva il posto dell'altro, ma lui era sotto incatenato a una guardia 24 ore su 24. But notice in verse 1. Ma notate in versetto 1. He he doesn't call himself a prisoner of Rome. E non si chiama a se stesso un prigioniero di Roma. He says, I'm a prisoner of the Lord. Dice che io sono un prigioniero per il Signore. Yeah, he, he wasn't uh, chained to that Roman soldier. Lui, yeah, he wasn't chained to that no, Roman non soldier. Non era, diciamo, incardinato a, a questo soldato romano. In his mind and in his heart, nella sua mente e nel suo cuore, he was chained and anchored to Christ. Lui era eh, incatenato a Gesù Cristo, aveva la sua ancora in Gesù Cristo. There's, there's a big difference. C'è una grande differenza. You know, he, he was experiencing a house arrest and he was chained to a Roman soldier. Lui era sotto eh, arresto domiciliare, era incatenato fisicamente a un soldato romano. But because of the truths of Christ, He wasn't anchored to that Roman soldier, he was anchored to Jesus Christ. Ma la causa delle verità in Cristo Gesù, lui non era eh, incatenato a un soldato romano, era piuttosto trovava la sua ancora in Gesù Cristo. And I think that's so important for us that do experience many trials and tribulations on this planet. E questo è molto importante per noi perché eh, attraversiamo tanti Um, tante prove nella vita that in many cases we feel that we're chained to those problems the financial crisis e, or uh, a relational problem e tante volte pensiamo o ci sentiamo come siamo incatenati a questi problemi sia, siano economici but then we we recognize no i belong to Jesus Christ. Ma dopo riconosciamo che no, io appartengo a Gesù Cristo. I'm secure in Jesus Christ. Sono sicuro in Gesù Cristo. In his blessings. La mia posizione è sicura in lui, nelle sue benedizioni, nelle sue promesse. The fact that my my salvation is absolutely secure because of what Christ did. Anche perché la mia salvezza è totalmente sicura per a causa di ciò che ha fatto Cristo. Paul recognized that his salvation was secure in Christ not based on his righteousness and he was a righteous guy. Paolo riconosceva che la sua salvezza era sicura non a causa della sua giustizia e lui era un uomo veramente giusto. And it's when we come to the realization uh, of that uh, Christ he, he first loved us. Quando ci rendiamo conto che Cristo ci ha amato per prima Why we rejected him, he loved us. Anche quando noi abbiamo rigettato lui, lui ci ha amato. And Paul just understood that the truths about Christ were the foundation of, of his life. E Paolo capiva che le verità per quanto riguardava Cristo era la fondamenta per la sua vita. So when he was chained to a guard 24 hours a day, quindi quando lui era prigioniero incatenato a una guardia 24 ore su 24, he could rise above that situation, lui poteva superare quella situazione, fall back on the great promises and blessings that he had in Jesus Christ, e 
eh, appoggiarsi sulle grandi promesse e benedizioni che lui aveva in Cristo and that he could uh, with, with great joy witness to that soldier of the love of Christ e con grande gioia testimoniare a questo soldato la, l'amore di Cristo and we know that many in the Roman guard they They became believers. Sappiamo che tanti in questa guardia romana che, che c'era con lui, uh, tanti sono diventati uh, credenti. They saw the genuine faith of Paul. Hanno visto la fede genuina de, di Paolo. So, uh, Paul continues in this letter, he, he speaks of the attitude that we're to have. Quindi Paolo ci parla dopo in questo stesso capitolo dell'attitudine che l'atteggiamento che dobbiamo avere. Now he's going to give us some technical terms of attitudes that we're to have as believers. Ci darà qualche termine tecnici che dobbiamo avere nel per, che parlano dell'attitudine che do, dovremmo avere. But it's important to know that he's already told us that these attributes They come, they're part of the blessings that God has given us. Ma ci ha detto già che questi attributi sono parte della benedizione che Dio ci ha dato. And we just have to choose to uh, uh, um, receive them um, and, and, and recognize that we have them. E solo dobbiamo riconoscere che abbiamo queste cose in Cristo e ricevere queste cose. I mean, not live as beggars in 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 our, in our spiritual life non vivere come mendicante nella nostra vita spirituale wondering why we we cannot uh, um, be uh, that that example or that witness that we need to be chiedendoci perché non possiamo essere la testimonianza che dobbiamo essere well notice that the first word that he uses here he says with all uh, lowliness in versetto 2 eh, notate che la prima parola che utilizza con ogni umiltà and that's really that's the best description humility e questa è la migliore descrizione umiltà I mean we've you know you've, you've heard the word humility many times from this pulpit when Christ is described avete Ascoltato, predicato tante volte l'umiltà quando, de, quando si, si è descritto uh, il carattere di Cristo. And humility is just really making an honest assessment of who we really are. E l'umiltà è veramente quando facciamo un'evaluazione onesta de, dei noi stessi. Making a, a, an honest assessment who I who am I in, in light of who God is. Quando veramente mh, vediamo chi sono io ehm, nella luce del Signore, vedendo, sa, mh, eh, confronto al Signore. And hum- humility is just really put- putting Christ first in our lives. E l'umiltà è veramente mettere Cristo nel primo posto nella nostra vita. We know that this was a a characteristic of Christ that he, he left heaven to come and save the world noi he sa- gave up everything to save the world noi sappiamo che questa è una caratteristica di, di Cristo perché lui ha lasciato tutto ha abbandonato tutto per venire al mondo notice he uses another word uh, gentleness anche utilizza questa altra parola mansuetudine and there's some very interesting 
Greek and Hebrew uh, roots to this particular word gentleness. E ci sono radici interessanti in ebreo e anche greco per questa parola mansuetudine. But I'd like to say one thing about humility. The word in the Greek language was a despised term. Ma voglio farvi notare per quanto riguarda la parola umiltà in Greek language you said? Yeah. Eh, questa parola umiltà nel, nella lingua greca era una parola molto disprezzata. So if you were to describe somebody who was a servant or of a low esteem in society, you, you would use this word uh, uh, humility in the Greek and that would be, it would be a, 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 a kind of a, uh, a curse uh, towards them. Se volevi parlare in questa società greca di una persona molto bassa, un servo, o qualcosa molto disprezzato utilizzereste questa parola umiltà per descrivere questa persona because in the greek there was such pride of of who you were uh, what you knew and uh, physical and mental that was the, the greek culture the mindset perché nella cultura greca era molto importante l'orgoglio di chi eri tu cosa conoscevi cosa sapevi uh, So the, the, the Christians were really the ones to popularize this word and place it uh, uh, and use it as an example of Christ and uh, use it as an example of how we're to live. Quindi i cristiani sono stati coloro che hanno fatto popolare questa l'usanza di questa parola e utilizzarlo con um, l'esempio di Cristo. Well, this word gentleness. Allora, questa parola mansuetudine. And in the, in the in the Hebrew, it, it really means to be long, long-nosed. <laughs> Nell'ebreo vuol dire avere un naso lungo. I mean to have big nostrils, big nostrils, nostrils. big openings, big. Eh? Narici, da avere grandi narici. Yeah. Um, to breathe. Respirare. Because the, this word is. <laughs> It's, it's, it's the person that can, can control his emotions. Perché questa parola parla della persona che può controllare le sue emozioni. When somebody uh, comes against them. Quando una persona viene contro di loro. Or a person uh, on the uh, roundabout, they pull in front of us. O una persona che entra nella rotonda e, e ti taglia. And... You can, you can notice that your breathing probably increases. Sicuramente noterete che la vostra respirazione aumenta in velocità quando una persona fa una cosa del genere, no? Well, this gentleness the Hebrews would use is that, that you, would, you would breathe easy in all circumstances. You wouldn't get too excited. Ma gli ebrei utilizzavano questa parola per dire che questa mansuetudine che in ogni situazione respirereste tranquillo. A man that had control of his uh, emotions. Si parlava di una persona che aveva eh, assoluto controllo sulle sue emozioni. It was the same word that they used when Jesus said, "Go find me a a, a tame a donkey that I can ride." Era la stessa parola che Jesus used the word. You mean? Yeah. Mm-hmm. Era la stessa parola quando eh, che Gesù ha utilizzato quando lui ha detto di andare, andate a cercare un, un asino mansueto che io posso uh, montare. 
setting our, our rights, setting them aside. Quindi vuol dire mettere a parte, mettere di lato i nostri diritti. We don't, we don't always have to uh, win every argument. Non dobbiamo sempre vincere ogni argomento, ogni discussione. We don't have to be, uh, demand to be satisfied in every situation. Non dobbiamo, essere, eh, non dobbiamo sempre non dobbiamo sempre essere soddisfatti in ogni, in ogni situazione. Yeah, Um, meek, meekness, this gentleness is really the opposite of rudeness. E quindi questa mansuetudine è il contrario di, della maleducazione. Mal, mal And of course we see this gentleness in Jesus Christ. E noi vediamo questa mansuetudine in Gesù Cristo. Uh, who was God. Che era Dio. And uh, the insults that were hurled against him as he As he went to the cross. e tutti gli insulti che lui ha subito quando lui andava in croce e lui rispondeva padre perdona, perdona loro perché is, non sanno ciò che fanno e questa è l'attitudine che l'atteggiamento che dobbiamo avere nella nostra vita pubblica It was the attitude of Christ l'attitudine di Cristo now you may say that oh it's, it's so impossible for me to, to be gentle at times I just, I just have it's, it's my Italian sangue it's just like it comes out I can't control it forse dice che no ma è impossibile per me in ogni situazione di, di avere la mensuetudine no che perché la mia sangue italiana solo esce di me automaticamente no no it's, it's called sin no si chiama peccato And, but remember that we Have all the blessings to live this life. They've already been given to us. Ma, Paul talked about ma ricordate che tutte le benedizioni che, abbia, che ne abbiamo bisogno per vivere questa vita ci sono stati dati. Paolo ci ha già detto che ci sono stati dati queste benedizioni. And then notice the other word, long suffering. E questa terza parola che utilizza, compazienza. And it's really patience with other people that we, that we cannot change. Ed, e questo veramente vuol dire pazienza con gli altri che non possiamo cambiare. It's an enduring with, 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 with at times difficult people. Longamenità con gente difficile. And we're called to be long-suffering towards one another. Quindi dobbiamo eh, sopportare gli uni gli altri. Uh, perhaps... You long suffer with somebody at your work. Forse hai molto pazienza con una persona con cui lavori. Or uh, maybe it's a neighbor. O forse è un vicino di casa. Or maybe sometimes it's uh, a spouse. O forse anche il vostro compagno, il vostro your sposo, ch- sposo. Your children. O i vostri, i vostri figli. But we're, we're called to long suffer and to endure in love uh, towards that person. Ma dobbia, dobbiamo avere la longanimità verso queste persone, la and pazienza. A, and of course, the example was Christ. How, how long-suffering was he, is he towards us and still to this day towards us and who we are? Ma quanto Cristo ha sopportato verso di noi e continua a sopportare verso di noi. And then Paul tells us to bear 
Dopo Paolo ci dice di sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. E io credo che questo sia una cosa molto importante. It is making allowance for the failures of others. E lasciando, diciamo, grazia per ehm, gli sbagli degli altri. Paul encourages the saints to make allowance, make tolerance for those that e questo Paolo ci dice che dobbiamo lasciare grazie o perdonare che gli altri che possono commettere gli errori o per coloro che hanno una personalità un carattere diverso e quindi dobbiamo sopportare queste persone nell'amore allora lui sta parlando nel contesto della chiesa di comunione se continui a leggere questa lettera 4, 5 e 6 lui dà informazioni su come i bambini devono rispondere ai parenti eh, ma se voi continuate a leggere capitolo 4, 5 e 6, lui dà istruzioni come i figli devono ubbidire i, o rispondere ai loro genitori, uh, wives, gli, uh, mariti ai loro mogli, wives to husbands, le mogli ai loro mariti, workers to bosses, i operai ai suoi uh, capi di lavoro and bosses towards their workers. e capi di lavoro verso i suoi operai he covers all area because in that church he has all areas of uh, of life of, 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 of people lui parlava di ogni area perché nella chiesa di Efeso aveva ogni sorta di persona lì and I think that probably the, the greatest source of conflict That I believe most Christians encounter. E la, la fonte più grande di, di conflitto che i cristiani si, si incontrano è nel luogo di, di lavoro. Ma se girate con me al capitolo 6 di Efesini, I'd like to, I'd like to Leggiamo dal versetto 5 all'8. E questi versetti parlano del nostro atteggiamento per quanto riguarda i nostri padroni. Now it's interesting because in the world in which Paul writes, uh, slavery was a pretty common thing. Ed è molto interessante perché nel mondo in cui viveva Paolo e di cui scriva, eh, la schiavitù era una cosa molto diffusa and, e normale and in that context slavery was not the worst thing that could happen to a person e dentro del quel contesto eh, storico la schiavitù non era la cosa più brutta che poteva accadere a una persona it, it gave that person an opportunity to feed his family dava a quella persona un'opportunità di dare da mangiare e di alimentare alla sua famiglia but in the modern day context you could say a worker ma nel nostro contesto moderno possiamo mettere eh, 
la parola lavoratori, operai, questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso i nostri padroni, verso i nostri capi del lavoro. So verses 5-8. Quindi leggiamo dal 5 verso, uh, verso 5 all'8. Servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno schiavo libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. E dopo, leggendo il versetto 9, se abbiamo capi di lavoro qua. Se voi siete un capo di lavoro, eh, ascoltate ciò che Dio dice a voi. E voi, padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità quindi dobbiamo ricordare quante ricchezze abbiamo in Cristo e il migliore modo di ricordare forma di ricordare questo è di prendere tempo ogni giorno per leggere la Bibbia se non lo facciamo se non lo fate già, eh, questa sarebbe la migliore decisione che potrete prendere per questo nuovo anno. Decidere veramente ogni giorno di prendere un po' di tempo per leggere la parola un po'. Se dovete comprare un calendario per, diciamo, marcare ogni giorno che leggete la Bibbia, fatelo. Noi possiamo essere quanto disciplinate che vogliamo. E per essere veramente ricordate chi siamo in Cristo, dobbiamo esaminare ciò che Gesù ci, ci dice nella sua parola affinché noi con le ricchezze che abbiamo in Cristo possiamo passare queste ricchezze agli altri e trasmettere queste ricchezze agli altri well Tornando al capitolo 4, nel versetto 3, l'ultimo versetto che abbiamo letto in versetto 3. Studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Continueremo leggendo 
e chiudendo con versetto 4, 5 e 6 and this is the unity we have. e questa è l'unità che abbiamo As of the body of come membri del corpo di Cristo vi è un unico corpo e un unico spirito come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione <coughs> vi è un unico Signore una unica fede un unico battesimo un unico Dio e Padre di tutti che ha al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. The preciousness of the body of Christ. The, la preziosità del corpo di Cristo. The opportunity we have to belong to the, the corporate uh, universal body of Christ. L'opportunità che noi abbiamo di appartenere al, al corpo universa, universale. And the, di local, the local body of Christ. E anche il corpo locale di Cristo. And as we begin this new year, quindi mentre cominciamo questo nuovo anno, I believe it's that the Holy Spirit, Jesus, the apostles, they encourage us to uh, to be a part of the body of Christ. Credo che Gesù, lo Spirito Santo, gli apostoli ci incoraggiano di appartenere al al corpo di Cristo. How the Lord can use me in this new year in the local body. Dobbiamo chiederci come può il Signore utilizzarmi in questo corpo locale di Cristo. How I can be more a part of the, the, the local body in this coming year. Come posso io formare più parte di questo corpo locale in questo anno nuovo?